0: 亲爱各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我来分享《约书亚记》第一章一到八节，我们分享的题目叫“昼夜莫想他的话语，使你凡事顺利”。我们先来读一下这段经文，《约书亚记》第一章一到八节。耶和华的仆人摩西死了以后，耶和华小谕摩西的帮手嫩的儿子约书亚说：“我的仆人摩西死了，现在。”你要起来，和众百姓过这约旦河，往我所要赐给以色列人的地区。凡你们脚掌所踏之地，我都照着我所应许摩西的话赐给你们了。从旷野和这黎巴嫩，直到优发拉底河、赫人的全地，又到大海日落之处，都要做你们的境界。你平生的日子。必无一人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。我必不撇下你，也不丢弃你。你当刚强壮胆，因为你必使这百姓承受那地为业，就是我向他们列祖起誓应许赐给他们的地。只要刚强，大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西。所吩咐你的一切律法，不可偏离左右，使你无论往哪里去都可以顺利。这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行者书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。阿门。我们先来做一个祷告。天赋，感谢赞美你，给我们预备这个美好的时间。我们一起来到你的话语面前，在你的正理当中，我们得着力量，得着供应。新的一周的开始，我们愿意先从你这里得到力量，再去这个世界上生活，因为你的话语能使我们凡事恒通，凡事顺利。我愿意思想你的话语，成为我心中的力量。借着今天的这段话语，这段真理，使我得着更多的启示和供应。一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们看今天的这个本文，这是在摩西死了以后，神告诉约书亚的话语。约书亚算是摩西的帮手，跟着摩西许多年，因此摩西怎么样做事情，约书亚是看在心里的，就如同我们今天培训门徒是一样的。那门徒不仅仅是学一些真理，那更重要的是他要跟着他的师傅，看他如何运用真理。就如同我们看圣经，我们不仅仅学的是耶稣所说的这个话语，更重要的是我们看耶稣如何去爱人，如何去服侍人，他跟我们天赋之间的这个关系是怎么样的。透过这些，可以使我们在生活当中去应用神的话语。很明显，约书亚之前没有独立的带领过这群百姓，他心里很清楚，这群百姓并不好带，他自己似乎也没有这个能力带好这群百姓，因此，神先给了他应许。当他带着神的应许去做工的时候，他里面就有了信心。今天神也把应许给了我们，可是许多信徒并不知道如何去使用这些应许，似乎圣经是圣经，他是他，真理是真理，生活是生活，脱节了。那又如何去把这些用在我们的身上呢？因此，我们透过今天的分享，给大家带来一些帮助。我们分享第一点：当我们发现自己没有能力或者没有办法的时候，你切记要全心的寻求神的应许。虽然说啊，我们应当在生活当中凡事都要去寻求神的，但是很多人呢，力所能及的事啊，他们一般自己就做了。许多人是在自己实在没有办法了，才想起来去聆听神的话语，去寻求神的真理。这个实际上有点晚了。我们现在就应该承认，我们在这个世界上没有能力，我们自己的方法也不一定全都管用。如此想的时候，你就会去全心寻求神的应许。约书亚现在就是这个情况。摩西死了以后，他不知道如何带领这群百姓，这个队伍并不好带，可能还会有生命危险。但现在带领百姓的众人已经落在他的肩膀上了。此时，神向约书亚说话了：“耶和华选予摩西的帮手。”那的儿子约书亚说：“我的仆人摩西死了，现在你要起来，先把，他要做的事情告诉了他。你要么起来和众百姓过着约旦河，往我所要赐给以色列人的地区。”透过这些经文，我们可以看出来，不管是谁带领以色列百姓，目的地都是相同的。今天的我们也是如此。不管你听谁的讲道，我们的目的地应该是相同的，就是使我们更多的认识耶稣、经历耶稣。如果把方向带错了啊，那跟着人就一定会受亏损的。神告诉约书亚，你要带领以色列百姓过约旦河，要往迦南地区。凡你们脚掌所踏之地，我都照着我所应许摩西的话赐给你们了，这是一句应许。就将来你们要去的那个地方啊，我已经赐给你了，只是现在百姓呢还没有得着这应许之地。我们似乎也在这个关节上，神已经把应许给我们了，因此我们现在呢。就是每一天都在经历他的应许，因着耶稣的缘故啊，神已经把各样的美好的祝福赐给我们了，在属灵当中，神的百姓已经得着了。那现在要做的是什
1: 么呢？过着约旦河，得着地为业。阿门。再往下看，神。给约书亚的祝福，我
0: 怎样与摩西同在，也必照样与你同在。感谢主，神是守约、是慈爱的神，他说了，就必然会实现他所说的。虽然约书亚没有带领过百姓，但是那应许已经给他了。他就不需要再担心和忧虑了，尽管往前走就可以了。我们现在需要的，就是先完全的相信神的话语。哈利路亚！神说了，他照着所应许摩西的话，赐福给以色列百姓了。那现在约书亚要首先相信这一点。今天。借着耶稣，神已经把各样属灵的祝福都赐给你了，你是否能相信这个应许呢？诗篇第33篇4到九节，因为耶和华的言语正直，凡他所做的尽都诚实，他喜爱仁义公平，遍地满了耶和华的慈爱，诸天借耶和华的命而造，万象。借他口中的气而成，他聚集海水如垒，收藏深洋在库房。愿全地都敬畏耶和华，愿世上的居民都惧怕他，因为他说有就有，命立就立。阿门。很多人只是把耶稣当做了。一个医治者、安慰者呀，其实透过旧约，我们更能看出来这位神的伟大能力、圣洁。耶和华的言语、正直，什么意思呢？就是只要是他所应许的，他就一定会做到；只要是他曾经所说的话语，你不需要去怀疑了，他一定会成就的。那有人说，那不成就的时候怎么办呢？不成就的时候，不代表神不会成就。或许是当下的时间不对。因为有很多时候，神要把这个祝福给我们的时候，是我们先要预备好了，要不然这个祝福来了，我们也承受不了的呀。我们要先预备我们的心。但你不论如何，你要相信神。他的应许就是给他的儿女的，他不会偏心，也不会亏待任何一个他的儿女。既然耶稣已经为我们的罪流血牺牲，我们跟天父的关系已经都和好了，那么我们就应该相信，他说了就一定会成就，而我们要做的就是完全的相信。什么是完全的相信呢？就是不论成与没成，我们心里边依然满怀期待。很多时候啊，我们是祷告一段时间之后，发现没有果效，我们自己就去想办法去了。这个并不算是寻求神的应许啊，因为有后路嘛。真正的完全寻求神的应许，就是那你就是我唯一的出路了。那我们看看我们这位神。他喜爱仁义公平，遍地满了耶和华的慈爱。这句话语的意思就是：你在世界上，你可以遇到那些诡诈的人，但是神不会这样的。他说给你了，就一定会给你。他的应许写在圣经上，这就是要给你的。你看这个世界，就是照着神的命令而造的。这万事万物的运行。也是借着他口中的气而成的，四季更替，万物变化，这些都是我们的神用他全能的命令托住着万有的呀。他说有就有，命立就立
1: 。很多时候啊，我们人太着急，也有很多时候我们信不过神。所以说，弟兄姊妹，当你……寻求神的时候，你要先相信，他是乐意赐
0: 福给你的。全心的仰望神的应许，放下自己的想法，单单去寻求神，看神的应许是怎么说的，然后你抓住这个应许就可以了呀。那我们来看看神给约书亚的应许：我怎样与摩西同在，也必照样与你同在；我必不撇下你，也不。丢
1: 弃你，约书亚看到了神如何与摩西同在的。至少在这四十
0: 年当中，约书亚已经看到了神如何使用摩西。而摩西有一个特点，就是为人极其谦和，他完全相信神。这一点是我们需要向摩西学习的。虽然。他在律法之下，但他有一个非常好的给我们的榜样，就是他在凡事上相信神、顺服神。虽然他有血气，也有失败，这就是人他的软弱之处呀。但是你看，当百姓与他起冲突的时候，他受委屈的时候，他并没有极力的去为自己争辩，而是转头转向神去祷告，这一点。是我们一定要去默想、去实行的部分。那现在神对约书亚说：“我怎么样与摩西同在，也必照样与你同在。”意思就是，无论如何，我不会撇下你。你心里不要有压力，也不要有太多的负担。虽然百姓不好带，但是有我呢，我不会撇下你，也
1: 不会丢弃你。那今天你有没有这样的应许呢？有的呀，我们来看一下《约翰福音》第十四章十五到十七节。《约翰福音》十四章十五到十七节：你们若
0: 爱我，就必遵守我的命令。我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。就是真理的圣灵，乃世人不能接受的，因为不见他，也不认识他。你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。阿门。当耶稣基督为我们的罪死在十字架上，三天后从死里复活。他在这个地上的救赎之功就已经完成了，之后呢，他回到了天父的右边。当他回去以后，他知道我们离开了他，会担心，会害怕，就如同约书亚离开了摩西，他不知道怎么做事情一样。因此啊，耶稣回去之后，他拆圣灵，保会师。
1: 来到了这里，在这个地上，永远与我们同在。也就是说
0: ，只要人接受了耶稣，相信耶稣为他的罪流血牺牲，第三天从死里复活了，那圣灵就会进入他的心里边，
1: 永远与他同在。有多久呢？没有时间，一直与他同在，这点是我们要去默想的部分啊。你既
0: 然相信神的应许，那么从这一点上应该牢记在心里边。圣灵永远住在你的心里，无论你往哪里去，圣灵都与你同在；无论你做什么事情，圣灵都与你同在。只是有很多信徒啊，他并没有让圣灵发生作用，也就是说，圣灵在他心里边不起作用。他遇到事情靠自己，他遇到烦恼了唉声叹气，他遇到失败的时候灰心，圣灵似乎没有起到作用。那这个时候我们应该怎么办呢？你要学习在生活当中跟圣灵对话。啊，最简单的方式就是方言祷告了。还有另外一种方式呢，就是默想神的话语
1: 。就像圣灵
0: 住在你的里面，跟你的一位老朋友一样。你自己在一个地方的时候，你可以心里边默默地与圣灵对话，他是可以跟你交流的。这个是需要我们内心静下来啊。这个静呢，是心里的。安息可不是说必须找一个绝对安静的环境，虽然说这样也可以，但是呢，后期你会慢慢的发现，圣灵与你的交流，不在乎外面的环境如何，他永远是与你同在的。既然与你同在了，那你心里边要学习去依靠他，去跟他对话。这个方言祷告时间久了以后啊，你心里边就会有。意念当中与圣灵之间的交流，就像我们前段时间讲过，啊，以利亚他在各式各样的大的声音之后都没有遇见神，在微弱的声音之后，哎，他听到了那个很小的声音，那个很细小的声音跟他对话了，那个其实就是我们所说的圣灵的声音。那我们呢？就需要让我们的心安静下来，不要太浮躁了。遇到点困难，我们就开始烦躁不安；遇到失败，我们就开始狂躁。这个是不对的。无论遇到什么事情，你要静下心来，向圣灵祷告。他是真理的圣灵，什么意思呢？这位圣灵，他跟神的能力是一样的。无论你遇到什么事情，你向圣灵祷告，他是会帮助你的。那圣灵如何帮助我们呢？很简单，他既然是真理的圣灵，而耶稣基督又是真理，那我们去读神的话语，我们去默想基督给我们的真理，圣灵是要借着这些真理启示给我们的。许多信徒啊，是。根本不读圣经，他还希望圣灵能够启示他，这是个很矛盾的事情啊。就像你特别爱你的孩子，特别想听到你孩子的声音，可你又不愿意跟他对话，你说这个事情又如何能够实现呢？真理的圣灵，弟兄姊妹，所以首先要让神的真理存在于你的心里边。要给大家的建议是什么呢？每天啊，你读三章圣经，一年就可以。读完一遍圣经了，那这样的情况之下呢？你先把神的话语装在心里边，你有一些人说啊，我读了，可是我根本有很多东西就根本不知道是什么意思，我读不懂。啊。不重要，重要的是你这样一遍一遍的先把这些话语放在心里边。至于当下所不明白的呢，你就先过去，因为呢，先把这些话存记于心里边。啊。你在遇到事情的时候，这里的圣灵呢，它就会启示你其中的某一段话语。你在读圣经的过程当中呢，有些话语当下你就立刻是有感觉的，你会觉得哎呀，这段话语写的真好，那就是现在要给你的。那其他的不明白的，可能是当下呢，他对你现在的环境帮助不大，所以呢，你现在不明白，所以。放过去就行了，继续往下读。你不要说我要把这个整本圣经都弄懂了啊、哦，我才往下走。不是这样，这样你永远读不下去的。一遍一遍往下读就好了，顺序的去读就好了。先把这些真理啊放在心里边，然后圣灵就能够启示你啊，你可以在读圣经之前，你说圣灵，你请带领我，让我明白我当下所需要明白的真理。这个就是我们跟世人不同之处了。世人在世上也会学很多的知识，他们在应用的时候没有圣灵，所以他们靠的是自己的经验、判断，还有别人的建议，这些都是不可靠的。但圣灵不一样啊，圣灵给你的启示，那是要让你明白神的真理，明白神的应许。那还有有些人说了。啊，我读是读了，可我就忘了呀。这个也不重要，为什么呢？因为圣灵的另外一个作用就是让我们想起耶稣对我们所说的一切话。那意思就是，现在你读了，过一会儿忘了，实际上这些东西已经存在于你的内心当中了。等你有需要的时候啊，圣灵就会让你想起某段经文的。所以弟兄姊妹啊。不要有负担，啊，莫想神的话语啊，其实就是这样的。你先要养成读经的习惯，然后你一个人在坐下的时候跟圣灵交流，你、哎、这个时候他就会启示你关于圣经上的话语啊。那世人呢，他因为没有圣灵，所以呢，他一个人烦躁不安的时候或者失落的时候，他就会想过去。他的失败，别人给他的伤害等等，越想会越糟糕的。你们不一样，你们认识圣灵。还有呢，这位圣灵常与你们同在，而且呢，永远住在你的里面。你记得，你不是一个人。还有这位创世的主与你同在，住在你里面的。所以，任何时候不要灰心绝望，任何时候也不要觉得你是孤单的，圣灵与你同在呢，哈利路亚。所以这段应许呢，你要牢牢的记在心里边，就像神告诉约书亚一样，我怎么样与摩西同在，那是你看见的，我也必照样与你同在，我必不撇下你，也不丢弃你。希伯来书13章5到六节，因为主曾说：“我总不撇下你，也不丢弃你。”所以我们可以放胆说：“主是帮助我的，我必不惧怕。人能把我怎么样呢？”在希伯来书里边，作者引用的就是我们刚才读的那一段：“神对约书亚说：‘我必不撇下你，也不丢弃你。’”那么作者呢，在这儿说，主曾说：“我总不撇下你，也不丢弃你。”所以这就是我们使用神应许的方法。这就是我们默想神应许的活，虽然他是给约书亚的，但同时也是给你的，因为这就是应许。那你把这句话语用在你的身上的时候呢，你就可以放胆的说。主啊，你这个话也是给我的，所以我相信，你总不会撇下我，也不会丢弃我。那么，在你生活当中遇到困难、遇到拦阻，甚至说很多人让你受委屈的时候，你就可以说：“主啊，我知道，你总不会撇下我，也不会丢弃我，你必为我伸冤，你必为我开前面的道路。”阿门，你是帮助我的，我必不惧怕人能把我怎么样的。所以第六节是对前面那段经文默想的应用。前面是神说了，他不撇下你，也不丢弃你。后面就说了，那我就知道你是帮助我的呀，因为你不撇下我，不丢弃我，就一定是帮助我的，我一定不会再惧怕了。人不能把我怎么样的。所以这就是应用默想神的话语的方法，你也要学会如此去默想它
1: 。感谢主，我们分享第二点：如何实行神的话语？答案就是反复默想。看我们今天本
0: 文的第六节：“你当刚强壮胆，因为。”你必使得百姓承受那地为业，就是我向他们列祖起誓应许赐给他们的地。只要刚强，大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏离左
1: 右，使你无论往哪里去，都可以顺利。阿门。这就是秘诀。虽然约瑟啊心
0: 里很担心、很害怕，也不知道前面的路会遇到多
1: 少艰难，但是神告诉他了应许之后，就说你当刚强壮胆。为什么呢？
0: 神把应许给他了，如果他没有胆量去实行，那这一切就变成空的了。神把应许给你了，如果你不踏出脚步去实行这些话语，这些话语还存在于圣经上，对你没有任何益处。神已经告诉约书亚了，你要带领百姓进入应许之地。现在又一次强调说，因为你必使这百姓承受那地为业。那现在需要约书亚做什么呢？刚强壮胆，就是有信心。也有行动的去实行神的话语。第七节又一次强调，只要刚强、大大壮胆。那于是啊，怎么样才能够这样呢
1: ？那就是要反复的去默想神的话语。他可以默想啊，神不会撇下我，也
0: 不会丢弃我。怎么样与摩西同在，也必怎么样与我同在。他只要反复的去默想，反复的去默想。就会刚强壮胆，阿门。有了这个信心之后呢，你的生活也是要随之而发生改变的呀。你不能光有信心，然后想干什么就干什么，那也是会失败的呀。所以第七节的后半节就说了：“谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法。”
1: 那这里边就包括了十诫以及律例典章。换句话来说啊
0: ，当年给摩西的话，今天给了约书亚
1: 。你会发现，神祝福的法则从来就没有变过。告诉约书亚，你要照着律例典章去遵行，同时。也要这样去教导百姓
0: 。感谢主啊！为什么神要这样去要求他们呢？因为之前的百姓都在埃及地生活，他们的祖先已经在那个地方生活了四百多年了
1: ，很多习惯、思维都是埃及人的想法，比如说买拜偶像，比如说各种。败坏的想法
0: ，埃及人的东西他们学了不少啊。那现在神要让他们承受土地、承受应许，在这之前就要先更新他们的思维。如果思维不改变，即便他们进入了迦南，只不过会造就第二批的迦南七族而已。就是十分的败坏，那之前呢，迦南七族的罪恶已经满盈了，所以神允许以色列百姓进入，把他们赶出去，把他们杀灭。那如果说以色列百姓的思维不改变，进入了迦南得着那块地，跟他们会是一样的。啊，弟兄姊妹，今天我们信了主了，如果我们的思维不跟着。主的话语而行，那我们就会跟世人没有任何分别。虽然信了就得救，但是行为上就会跟世人一模一样。神不愿意百姓们活得跟世人一样，在咒诅之下。要想他们蒙福，那么首先就要谨守遵行神的一切话语。不可偏离左右，意思就是不要多添什么，也不要减少什么。神的话语怎
1: 么说，你就怎么行。阿门。这样的话就可以解决许多基督徒所
0: 面临的一个困惑，就是我已经信主了呀，我也每天宣告啊，为什么我还是失败呢？为什么我还是在很多事情上不顺利呢？那原因很简单，他可能只是有刚强壮胆的心，但却没有遵行神的话语。或许说他的生活跟世人是一模一样的，世人贪恋，他也贪恋；世人唯利是图，他也要唯利是图。所以他的做法呢，跟世人一样，那么失败
1: 也就会跟世人一样了。怎么样去解决这个问题呢？按神的话语而行。不可偏离左
0: 右。今天怎么去理解呢？就是但凡是基督所说的话语，我们都应该去试着遵行。这个可不是律法啊，是神已经接纳了你。他说了，他不会撇弃你，也不会丢弃你。他是愿意你照着他的话语而行的。这样的话，你就知道什么是得胜的生活了，你就知道什么是蒙福的生活了。我们不是靠这些做什么来蒙福，而是我们知道我们已经成蒙福的人了，所以我们愿意去做主所愿意的事。我们就看到哇，原来他的话语是真实的，真的这个事情就这么简单就成就了呢。我们是每天都这样在喜乐当中经历他的话语。那当年神给约书亚的话说：“你只要遵行。”摩西吩咐的一切律法，不可偏离左右，使你无论往哪里去都可以顺利。那、哎、意思就是，他带着神的权柄和话语去，无论走到哪儿，那都是得胜的，都是顺利的。仇敌不
1: 算什么，困难也不算什么了。阿门。第八节，具体的方法，这律法书不可离开你
0: 的口，总要昼夜思想。好使你谨守遵行这书上所写的一切话，如此你的道路就可以亨通，凡事顺利。其实神一直在重复，你发现没有？他在告诉约书亚，怎么样过得胜的生活，怎么样在以后经历困难、遇到问题的时候可以胜过，那就是这律法书不可离开你的口。首先是要去读的，总要昼夜思想，啊，这里的意思就是默读或者说小声的读出来
1: 。那这个是我们的读经不可缺少啊，就是每天要养成读经的习惯。之后你
0: 去默想的时候，就是小声的在心里边嘀咕着神的话语，反复的去把一段话语。在心里边默想，看这个话语如何使用在我们的身上。切记啊，只是应许啊，那些咒诅的话语啊，那些刑罚的话语、啊，你就不要去默想了。那个啊，跟你没多大关系，那只是对不听话的人、违背律法的人而言的。那么现在呢，就是神的话语不可离开你的口，就是没事的时候，啊，你就拿出一段。神的应许，神的话语了，莫想。哎，你想一想，这个话怎么样，能够在你的身上成就？这就是反复莫想啦，总要昼夜思想，就是白天晚上的时候啊，你要有空就去思想神的话语。如此啊，你的心里面会充满喜乐、平安、得胜。当你反复去默想的时候啊，你才能遵行。神的话语，如果说啊，你口里边、心里边都没有神的话语，那就更谈不上遵行了。所以，先要学会让你的口中充满神的话语，让你的心里充满神的话语。那你的生活当中，自然而然的、不知不觉的过程当中，你就把神的话语行出来了，然后你就会有很多美好的见证发生了。如此，就是。反复的去做上面的事情，反复的去默想，反复的去心理思想。哎，你的道路突然就变得亨通了。这是什么意思呢？就是因为你心里边常常的默想神的话语，你前面的路就通了。不是说不会再遇到困难，不会遇到挫折和艰难不是这样的啊！很多人以为亨通就是。一马平川，什么好事都在前面等着？那不是这样的。这里的“恒通”是指什么意思呢？就是无论你遇到了什么问题，你都可以胜过了。这些困难再也压制不了你了。你过去遇到点事情就失眠、狂躁、烦躁不安，现在呢，这些事儿已经无法胜过你了。可能有些问题当下还没有解决。但他已经没有办法使你失眠了，也没有办法使你非常生气了。最终，你就在每一天当中看神的作为，看这些事情如何被神解决。可能在你反复默想神的话语的过程当中，神给了你智慧，给了你方法。哎，你就把这些事情轻松的解决了。最后你会很感恩神，因为神。与你同在，帮助了你，哈利路亚。很多人是自己不干，什么事都让神去干，这个不对啊！是神与我们同工，所以首先你的心里边要充满神的话语啊，让神来使用你，在生活当中得胜，这就是法则，你得按规矩来。提摩太后书第二章五到六节。人若在场上比武，非按规矩就不能得冠冕；劳力的农夫理当先得粮食。我所说的话，你要思想，因为凡事主必给你聪明。这什么意思呢？神的祝福是有法则的。那许多人什么都不想干，什么也不愿意干，懒惰的不得了，天天跟他的宣告呢：“主啊！”赐福给我，让我成为亿万富翁；赐福给我，让我凡事都有余。哎，天天这么想，这么想，什么都不想干，啊，也不愿意去工作，也不愿意呃出去跟人打交道。好了，最后贫穷一贫如洗，他还埋怨神，说神的话也不正确，说这个信的不对，说某些人讲的不对。其实呢。如果说人都变得这么懒惰了，他听什么真理也不会帮助他的。而他这样的人呢，最喜欢听什么样的道理呢？那就是你什么都不需要干，神已经为你预备好了一切啦。哎，他就喜欢听这样的话。但这样的话能不能帮助他呢？不能，因为神的祝福是有规矩的。你去场上比武了，结果你在那儿一动不动的，你还想得冠冕？怎么可能呢？我们在这个世界上去传福音、服侍神，或者说实行神的话语，我们都是在场上比武呀，得按规矩来呀。就神的话语怎么说，我们怎么去实行，这才能得到冠冕，才能得到赏赐
1: 呀。你看那个短跑运动员，他每个人一个道啊，你不能跑别人那儿去啊，你也不能反着跑啊
0: 。如果你不按规矩来，就算你跑得再快，那也没用。人家不会给你奖赏的，对不对？那我们既然是神的儿女，我们就需要按照神的话语来，先学会反复默想神的话语。你如果实在不会做，不知道怎么去行，你看看这些例子呀，看看约书亚，看看摩西，看看保罗，看看彼得，他们是怎么样做的？他们也不是一开始就全都明白了，都有一个过程。一开始不明白耶稣的心，后来的呢？经过一段时间之后，慢慢的明白了，知道是怎么去服侍了。神把这些话语写在圣经上，那就是让我们看的，让我们可以学习这些人，让这些人的经历给我们做一些借鉴，免得我们啊走弯路啊。所以保罗给提摩泰说：“我所说的话，你要思想。”劳力的农夫理当先得粮食，那人家呢是农夫，你就得去辛苦的种粮食、除草、施肥，最后收割，然后你得了粮食，哎，这是你应得的，这就叫做奖赏，也叫做冠冕了。你说你本身就是个农夫，粮食也不种，啊，也不收，也不除草，然后我就天天搁那宣告，天天搁那默想，然后呢？默想呢，你有多少收成？最后呢，一无所得，这是必然的。所以说啊，神的话语一方面是要反复的默想，默想之后就要去行动的，这就是正确的。凡事主必给你聪明，那么在你遇到事情的时候啊，神就会给你智慧，不管你在哪一个领域的，你比如说你是。做科研的，那你就可以祷告主啊！我在这个方面我遇到了难题，你赐给我聪明，给我智慧，让我能够明白这些。你虽然思想的是神的话语，但神可以在你的思想当中给你这个领域的智慧，让你把这个难题给解决了，然后你去做去试验就可以了呀。阿门。所以说，反复默想神的话语，就是实行神话语的很重要的部分。那我们看看。关于兴盛的这个经文，《约翰三书》第一章二到四节。亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。有弟兄来证明你心里存的真理，正如你按真理而行，我就甚喜乐。我听见我的儿女们。按真理而行，我的喜乐就没有比这个大的。约翰在年老的时候啊，他已经明白了神的爱了，他也已经在实行神的爱，经历了神的爱，所以最后的时候，约翰给我们说：“亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮。”这也是神的心愿。弟兄姊妹，切记，神愿意你。凡事兴盛，身体健壮，但这个跟什么有关系呢？正如你的灵魂兴盛一样，原文当中是魂兴盛一样。魂的兴盛是什么意思呢？魂在这里指的是智、情、意，也就是我们的智力、情感和意志，这些就是我们平时所思、所想、所行。好，我们兴盛的程度。以及身体健壮的程度，跟我们所思、所想、所行有直接关系。你里边充满了神的话语。如果到 50% 那么你兴盛的程度就达到 50% 身体的健壮也是 50% 如果你思想神的话语达到 70% 在你的生命当中已经占 70% 了，那么兴盛、健壮也就达到 70%。耶稣很明显的啊，人家魂的兴盛程度是百分之百，所以你看做什么事百分之百胜利，身体呢百分之百健壮，这就是原因了。那所以说我们更应该啊，把我们的时间用在去反复默想神的话语。默想完之后呢，行出来。第三节就说了嘛，有弟兄来证明你心里存的真理，正如你按真理而行。弟兄姊妹，一个人心里所存的，就一定会行出来。虽然我们不是一再的强调，你们必须有好行为，这个好行为是怎么来的呢？是正确的性所带出来的。如果你现在看到一个人的行为很糟糕，实际上是他心里信的不正确所带出来的。那我们呢，不单要。调整我们里面的信，让他正确的信，还要按真理而行，如此你就会经历到神的喜乐的。那服侍你的那个人呢，他也是有喜乐的。那经常会有一些人来问我一些问题，那我就会给他们一些经文，给他们一些真理说，说你照这个真理去默想，然后去行吧。哎，他真的这么做了，他的问题得到解决了，他喜乐，我们也喜乐呀。因为我们同时见证了真理的大能。那还有一些人的什么问题呢？那遇到了问题，他来找你，你告诉他真理，他还听不进去，他还不愿意去实行，结果他的问题得不到解决，他还埋怨神，说你讲的这个不正确啊！弟兄姊妹，这就是问题的所在了。约翰说：“我听见我的儿女们按真理而行，我的喜乐就没有比这个大的。神给我们真理，我们明白真理最终的目的是为了什么呢？不就是为了行出来吗？如果我们仅仅只是知道真理，这个对我们的帮助、对我们的益处不是很大的。弟兄姊妹，最终反复默想他的话语。”就是为了让我们行出来。当我们行出来之后，我们得到的就是凡事顺利。感谢主啊，这是我们都愿意得到的结果。可很多人不愿意去默想，那你说这是不是是不是很矛盾呢？那我们再来看关于医治的默想，《彼得前书》第二章二十四节，他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死。就得以在意义上活，因
1: 他受的鞭伤，你们便得了一致。很多弟兄姊妹身体上有疾病
0: ，他们用了很多的方法，结果不管用，比如说失眠啦、抑郁啊这些事情。其实这些事情对神来说是不是很简单呢？是很简单，非常的简单。因为不管是抑郁症也好，或者说是其他的失眠也好，或许是压力过大，或许是过去有很多东西自己放不下，还是焦点在自己的身上，自己受了委屈，经历了失败，经历了痛苦，这些东西在思想当中形成了很大的屏障，导致我们被这些东西压着
1: 了，就是重担太重了，所以啊。晚上开始失眠了，那这个时候怎么办呢？你需要转移你的焦点到耶稣那里去。你开始默想：耶稣为什么被挂在木头上
0: ？因为我们有罪啊。这个罪恶给人带来的问题就是死亡。死亡的范围有很多呀，比如说疾病、痛苦、失败等等啊，这些都是。死亡的一种啊，那我们经常看到的死亡的结局是生命结束了，在很多人在生命没结束的时候就已经在经历死亡了，就是很多不愉快的事情、失败的事情、糟糕的事情不断的侵蚀着他。那这时候怎么办呢？你要去默想，耶稣被挂在木头上，是为了你的罪，他已经被挂在木头上了，所以。我所有的这个负担、失败、委屈、伤害，也被挂上去了。那这个时候，你就可以说主啊，我把我的这些都交给你
1: 。我知道你在十字架上已经担当了我的这些罪恶了。原因在哪里呢？就
0: 是刚才我们读的这段经文，他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪。那他担当了以后会怎么样呢？使我们既然在罪上死，耶稣为我们的罪死了。所以，当你把你的疾病、把你的痛苦、把你过去的伤害、委屈全部交给耶稣的时候，他已经为你的罪付上代价了。所以，这个你已经给耶稣了，给出去了，就不在你的身上。也就是说，你去默想的时候，就是我身上有某个疾病，那现在耶稣在十字架上，我知道他已经担当了我的罪恶了。所以说呢，我把我这个病给耶稣了，因为我有问题，所以耶稣才要替我上十字架。那我把我这个疾病交给耶稣了，既然交给了耶稣，他就不在我的身上了。这个你要去反复的去默想啊，要反复的去思想啊，然后真的认为已经交出去了，那你就得到医治了。感谢主啊！现在呢？在你里边活着的是圣灵，耶稣在你的里边，耶稣是无罪的，是健壮的，所以说他在你的里边，你的身体就已经发生变化了，已经是健壮的了。因他受的鞭伤，你们变得了一致。耶稣受鞭伤，你可以去默想那个过程，实在不会默想的，去看一看《耶稣受难记》这部电影。你看耶稣受鞭伤的时候，你就知道说，那每一鞭子都代表了你的某一个
1: 疾病。你就把你的疾病放到那个地方，然后耶稣就代替了。这是一个默想的方法。你不断的去默想的时候，医治就在
0: 你的身上彰显出来了。这个时候不要去想其他的了。那医生的结论我们可以参考，但是呢，别把他的话。当做完全的标准，就他可以查出来你是某种疾病，但是他很多时候他是不愿意承担责任，所以把这个各种你该承担的事情啊，都给你先说明了。我们呢，相信他这个检测是正确的，同时我们要相信说主啊，你能够把我现在身上的这些问题全部都给解决了。阿门。这样反复的去默想，你就得着了。还有另外一种情况呢，就是，如果心中有不能饶恕的人或者放不下的事情，也要交给耶稣。过去我放不下这个人，这个人对我的伤害太深了，那我现在怎么办呢？主要我把这个人交给你，我把我这个不能饶恕的事情交给你，你帮助我，让我饶恕他，让我放下这个事情，哎，你就可以得着了呀。所以这是两方面啊。一个是没有这方面的事情，那你就思想耶稣担当了你这个疾病；另外一个呢，就是是因为别人给我们的不饶恕啊，遇到这样的人或者这样的事情，我们一直存在心里不愿意放下，放不下。这个时候你也要祷告，哎，让神把你这些事、这些人对你的伤害全部拿走，你也可以得到医治的呀。看一段经文，《雅各书》第五章十三到十六节：你们中间有受苦的呢？他就该祷告，有喜乐的呢，他就该歌颂；你们中间有病的呢，他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告，出于信心的祈祷要救那病人，主必叫他起来。他若犯了罪，也必蒙赦免。所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祈祷所发的力量是。大有功效的。这段经文里边，雅各给我们提出，就是另外一种人，他没有办法得医治，他也宣告了，他也默想了，可是始终得不到医治，那就是可能是下面这种情况，就是他有疾病了呢，他就这时候要请教会的长老来，奉主的名用油抹他，这里的油就是指橄榄油啊，用橄榄油去抹他，为他祷告，出于信心的祈祷要救那病人，主必叫他起来。所以弟兄姊妹，一般的情况呢之下呢，就是我们抹油祷告，然后这个人就好了。他若犯了罪，也闭门赦免。就是弟兄姊妹，这是一个已经完成的事情，我们也不要定罪这个人了。他就算犯了罪，神已经赦免他了。这个人必须先领受这个信息，要不然啊，他心里面觉得神不会饶恕他，没有赦免他，他的病也得不到医治的呀。所以，先要告诉别人，不管你过去做了什么，神现在不纪念你
1: 这个罪了，把这个放下，把这个问题交给主，让你得医治，因为神已经赦免了你。阿门。十六节，所以你们要彼此认罪，互相代求。意思是什么呢？人
0: 与人之间出现了矛盾，出现了伤害，彼此认罪，就是很多时候啊，因为人呢，他不愿意放下内心的那个仇恨。所以呢，这个仇恨一直捆绑着他，使他的身体受了巨大的亏损。那这时候怎么办呢？彼此认罪，找到那个伤害你的人，找到那个过去让你受委屈的人。你说这个事情，其实我也有错的，你一定是有问题。这个问题不可能只是单方面的。所以这时候怎么办呢？彼此认罪啊，发现自己的问题，向别人承认错误，这个问题解决了，互相代求就可以得一致了。阿门。感谢主啊！所以说，这是关于医治的默想。但不管是哪一方面的新生的也好，医治的也好，或者我们生活当中遇到各样的问题，你默想神的话语，都可以使你凡事亨通。感谢主，就是遇到问题了，我们就要找出神的话语去默想，反复的去默想，直到这个问题完全被解决了为止。这个我们要养成平时默想的习惯。感谢主，希望今天的话语给大家带来一些帮助。我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你把这样一段真理赐给我们。我们愿意默想你的话语，使我们经历你的得胜。我们是你的爱子，你是我们的父。你愿意我们的地上活出得胜的样式，活出耶稣的样式来。所以今天你把这样的话语赐给我们。让我们学习像约瑟亚一样，凡事依靠神；让我们学习像保罗一样，凡事依靠神。我们感谢你，我们愿意成为一个昼夜默想你话语的人。请圣灵帮助我们，帮助我们弟兄姊妹，让我们在生活当中养成默想的习惯，让我们的心思意念总是靠着耶稣，总是把焦点放在耶稣的身上，放在神的话语上。我相信。神的话语是信实的，是真实的。神说了就必然会成就。感谢主，新的一周的开始，我期待这一周当中能够经历神的话语。我相信，我可以在生活当中经历你的得胜，也会成为你最好的见证人。感谢
1: 赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。